0: Bentornati su The Apple, questa è la puntata numero 241 e sì Fede, siamo ancora più vicini alla 250, io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Fede, questa settimana sono successe parecchie cose, Apple ha rilasciato un case per la batteria, qualcuno eh. ha vinto il nostro, eh, un nostro contest, sono successe delle cose.
1: Cose? Sì, in realtà la prima cosa che è successa questa settimana è che in realtà risale proprio a Poco tempo fa, se non sbaglio ieri sera, è arrivata un'email interessante da Gabriele che dice eh, di condividere un po' con me, in particolare, i problemi legati alla rete wifi di casa più che wifi, proprio la rete internet, spesso dispositivi che intasano tramite eh, gli upload sui vari servizi di cloud, e allora ho consigliato un'applicazione che io ho trovato molto interessante, anche se come dicevo prima Luca, non la comprendo fino in fondo proprio per un limite di eh, conoscenza e di tempo, perché non ho avuto ancora modo di esplorarla fino in fondo. Però mi sento di consigliarla anche a voi, perché l'ho trovata molto interessante. L'applicazione si chiama Peak Hour, e sostanzialmente quello che promette di fare è monitorare il router che avete in casa
0: vostra il OI router, o i router e a... anche altri dispositivi che presentino questi dati ad esempio i NAS esatto e um,
1: in realtà il mio NAS non l'aveva individuato subito non ho poi approfondito la questione perché appunto Luca l'ha detto proprio prima che iniziasse la puntata e eh, praticamente andrà a posizionare nella menu bar se voi lo volete una icona che andrà a mostrare l'andamento del traffico in upload e in download del vostro router o altri dispositivi. È molto utile per capire un attimo se c'è qualcosa che sta realmente intasando la, la, la vostra uh, rete internet, e ma, ma non soltanto in termini di ping, come abbiamo si, consigliato la scorsa puntata, ma qui si potrà andare anche a individuare, come mi anticipava Luca, proprio magari qual è il servizio che sta andando a intasare la rete che sia Dropbox che sia un client per Mm, download di torrent
0: forse non ti ho spiegato bene prima comunque lo ripeto a beneficio di tutti praticamente questa app ci consente di fare di vedere una panoramica di upload e download su eh, vari punti della nostra rete quali punti? beh quei punti per i quali sono disponibili i dati SNMP, è veramente difficile da dire, ma è un protocollo tale per cui i router principalmente, più qualche server e eventualmente i NAS, mettono a disposizione sulla rete i conteggi di fatto dei bit trasmessi e ricevuti, più altre informazioni che in questo momento non ci interessano. Possiamo quindi andare a vedere quanta banda viene consumata dai dispositivi che emettono queste informazioni e di fatto principalmente dal nostro router così possiamo andare a vedere se eh, la banda è intasata ad esempio internet ci va pianissimo sul nostro Mac vediamo ah sì guarda c'è tutta la banda disponibile che è in uso Resta il problema che con questa applicazione, a meno che non sia ad esempio il NAS che sta facendo qualche upload o download e che quindi vediamo nell'app, non ci è possibile vedere direttamente chi è il responsabile di questo upload. Però comunque rimane molto comodo per capire diciamo, se la lentezza che rileviamo è un problema che ne so, del sito che cerchiamo di visitare oppure se è un problema generalizzato dell'intera rete.
1: Ok, sì, cioè, parlandone prima allora avevo abbastanza, diciamo, intuito una versione leggermente diversa da, da quella che hai spiegato adesso. L'applicazione
0: comunque... costa 5 dollari, è abbastanza sì, economica.
1: Un super sconto, tra l'altro, se non sbaglio.
0: Ah, wow, allora e... forse sarebbe il caso di comprarla al volo. E eh, è disponibile mm. sul make up Store oppure su, direttamente dallo store del...
1: Uh, allora, io ho individuato uh, anche una versione disponibile nel Mac App Store, però due cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso. La prima è il fatto che uh, sullo store italiano io l'ho vista con una stella come voto e quindi non so, eh, ma sarà perché attimo...
0: de- sarà della gente che non sa che è necessario che il proprio router supporti SNMP.
1: Infatti stavo controllando adesso per sicurezza sullo store Americano a 4 stelle su 5, e resta però una di quelle applicazioni che potrebbe essere un po' castrata, magari un domani o magari lo è tuttora, proprio per i vincoli della sandbox del Mac App Store.
0: Ma in eh, realtà non credo perché cioè, questa app non traffica con il tuo Mac, fa delle richieste a server esterni, diciamo il router, il NAS e gli chiede delle informazioni. Per cui secondo me invece questa app ha delle speranze ecco, di sopravvivere. Sì, sì, allora, sì, sì. fidiamoci
1: del buon Luca. E potete acquistarla sul Mac App Store allora, tranquillamente per la modica cifra di 5, 5 dollari che saranno
0: 4,99 euro
1: 4,99 perfetto Conversione suggerimento
0: punita. però prima scaricate la trial gratuita dal sito così verificate sì. il funzionamento del sistema c'era, un 10 bella...
1: giorni circa
0: di trial. Sì. c'era un'altra bella app che consentiva di vedere eh, specificamente quali app eh, andavano a intasare la banda la cosa interessante è che Eh, va oltre la funzionalità che ci offre ad esempio iStatMenu che vi mettiamo anche questa nelle note della puntata perché iStatMenu ce lo dice per il nostro Mac, il computer in uso mentre invece RubberNet, così si chiamava questa applicazione che temo sia stata abbandonata e che costava una certa cifra perché costava 39 dollari ehm, poteva installare il suo demone, il suo server diciamo su tutti i Mac che abbiamo in casa in questo modo da uno qualunque di questi potevamo vedere Quali applicazioni stavano occupando la rete e in che misura su tutti gli altri Mac? E mi era molto comodo per fare queste diagnosi. Ad esempio, internet non mi va? Ah sì, c'è il Mac mio fratello che sta appando giga e giga su Dropbox. Ecco perché internet mi funziona male. Eh, Molto carino come metodo di monitorare la rete. Peccato appunto che sia morta questa, questa app apparentemente.
1: Sì, poi continuando un po' con le novità della settimana... C'è stato un uh, aggiornamento un po' generale per tutti i sistemi operativi di Apple. È uscita la nuova versione di iOS. Di Apple. tvOS. Eh, WatchOS. No, TV OS. Watch OS. Come, diavolo si chiama. WatchOS. Non, non mi veniva, mi veniva Apple OS e OS X.
0: questo. Adesso comincia un po' a, a stonare. Sì. WatchOS, tvOS. OS X. TV sì.
1: macOS. Vedete, hanno tolto Mac da OS X, lo andranno a riprendere per chiamarlo Mac OS. Togliendo la X quindi, forse. Potrebbe essere una cosa, una mossa molto da Apple per unificare. Non lo so. Comunque, tra le varie novità, quella che più mi, mi è balzata all'occhio è stata quella di eh, iOS, eh, riguardante Apple Music. Sono stati infatti apportati dei miglioramenti per quanto riguarda l'archiviazione offline delle canzoni, allora, più che a livello di funzionamento ciò che è stato migliorato è un po' a livello di interfaccia. Ora quando si va a cancellare una canzone viene esplicitamente richiesto se si vuole eliminare dalla libreria o si vuole eh, rimuovere il download e ci sono delle icone eh, che vanno a specificare che è una canzone, eh, diciamo, stata scaricata, eh, qualche piccola miglioria che sto ancora piano piano esplorando... Non posso ancora di per certo dire se ci sono effettivi miglioramenti dal punto di vista della funzionalità della, dell'applicazione e del servizio in generale. La cosa che un po' mi ha, mi ha fatto cadere i cosiddetti è stato che finito l'aggiornamento ho dovuto, l'iPhone ha dovuto riscaricare tutte le canzoni che avevo salvate offline perché probabilmente per qualche motivo strano durante l'aggiornamento le ha dovute eliminare tutte dal dispositivo, quindi è partito un altro download che ha durato ore e ore, Yay
0: l'altra grande novità è che ora su tvs è finalmente possibile utilizzare la vecchia app remote per andare a digitare il testo questa era veramente la funzione che mancava Eh, scrivere soprattutto le password soprattutto se generate da one password come nel mio caso con eh, uno scorrimento di qua e di là sull'unica lunghissima riga della tastiera dell'apple tv era veramente scomodo adesso finalmente è stata ripristinata eh, la funzionalità già presente in realtà con la vecchia apple tv di poter utilizzare l'applicazione remote su iOS per controllarla e funziona anche dal, da Apple Watch ovviamente non per la parte di scrittura ma per la parte di navigazione nei menu eh, però purtroppo non, non funziona nei giochi perché speravo di poter giocare a Crossy Roads comandandolo dall'Apple Watch e invece questo non è stato possibile che peccato tra parentesi Fede ci sono i miei amici che vanno matti per giocare Bene. a Crossy Roads in in due sulla televisione uno con l'iPhone e l'altro con il telecomando dell'Apple TV veramente mi chiedono oh quant'è che possiamo venire a giocare quindi questo giochino qui ha avuto un successo devastante secondo me ma davvero? ti giuro ti giuro
1: la cosa mi sembra veramente
0: dovresti provarla perché è veramente divertente il fatto che poi ti puoi picchiare l'uno con l'altro mettersi in difficoltà oppure giocare collaborativamente è veramente... Il gioco secondo me più riuscito che finora ho trovato sull'intera Apple TV. Interessante come cosa. Ci sarebbe da provare Beat Sports, solo che costa 10 euro e per giocarci una volta mi rode un pochettino, ecco.
1: Io sinceramente quasi non so di cosa tu stia parlando, perché sono giochini che non ho...
0: Era, l'avevano presentato insieme all'Apple TV. Era uno dei giochi, eh, è un po' una specie di Wii Sport, però a tema musicale. Nel senso, devi andare a tempo con la musica per fare vari. Ah, ok, ok. No, io
1: sto ancora aspettando e spero di non essermelo perso. Quel gioco che avevano presentato eh, quando avevano introdotto Metal per West End, che era un gioco per Mac, che però io sinceramente non ho più poi sentito nominare da nessun sito e quindi. Penso che sia ancora in fase di sviluppo. Una di quelle famose cose annunciate magari rimaste lì o giusto per fare una dimostrazione arriverà... Penso che dove, sarebbe dovuto arrivare in questi, questi giorni, questi no, mesi. No, no, presente
0: il gioco per cui purtroppo Era non posso po'
1: tipo un, una sorta di survival dove si veniva, veniva distrutta tutta una città, il personaggio doveva sopravvivere a delle ondate di zombie e si distruggeva tutto, gli alberi, le case.
0: Piante contro zombie.
1: <ride> Leggermente <ride> diverso. Vabbè... Continuiamo con le novità della settimana e uh, proprio ieri è stata lanciata un'applicazione che è stata teaserata, mamma mia, teaserata per lunghe lunghe settimane da uh, il nostro amico Fabrizio uh, Rinaldi che ha lavorato insieme a Francesco Di Lorenzo per uh, dare vita a un client per Mac, per uh, Gmail, uh, per inbox. Google, inbox. In- Google Inbox, sì, stavo dicendo Inbox per Gmail, Google Inbox che né io né Luca utilizziamo attualmente, io utilizzo Spark su, su iOS, e non solo, scherzo, eh, us- utilizzo Spark, però so che eh, molti dei nostri ascoltatori fanno uso di inbox per Gmail. Io cioè, stesso
0: l'ho, l'ho sì. usato, solo che appunto mi, eh, alla fine l'avevo abbandonato perché dover usare l- la web app alla fine da Mac mi rodeva mm-hmm. un po' questo programma, questa app potrebbe essere quella che mi riporta a utilizzare Google Inbox perché su iOS è, è fatta piuttosto bene l'applicazione ehm, però insomma non avere lo stesso, lo stesso feeling su Mac poteva essere un problema con il lavoro di Fabrizio e di Francesco eh, sembra essere veramente eh, salita di livello ecco la possibilità di usare proficuamente Inbox anche sul Mac
1: Sì, e neanche farlo apposta da qualche giorno Dropbox ha annunciato che ha terminato lo sviluppo di Mailbox che praticamente è il padre di, di Inbox per Gmail perché più o meno lavora con una logica molto, molto simile. Io che ricordo è proprio Mailbox, il primo client di, di, di posta che aveva un'idea, una concezione diversa della Inbox.
0: Sì, che aveva reintrodotto, cioè che aveva introdotto il concetto di snooze delle mail quindi di eh, ricordamelo più tardi
1: esatto sì non solo quello diciamo soltanto proprio il discorso del arrivare alla inbox zero ah, il discorso che le email non sono fatte per rimanere lì ma devono um, devono essere fatte per interagire con eh, l'utente o comunque chi le riceve e non ha senso che restino nell'inbox Cer- eh, diciamo, passando per inosservate col passare del tempo. E quindi c'è il discorso dello snooze, quello di eh, dividere magari le email, capendo se appartengono a una categoria, per esempio le newsletter divise o, perso- o, alt- o quelle diciamo, che sono state inviate da persone tra virgolette importanti, che sono un po' i VIP di, di, di mail di iOS. Uh, comunque un po' di concetti che hanno un po' pochettino stravolto il concetto di casella di posta, termine molto anni 90, casella di posta
0: quindi nel frattempo ecco questa eh, voleva essere un segnalarvi che l'applicazione esiste poi sì. vedremo senz'altro di provarla nel prossimo futuro per potervene parlare con più cognizione di causa comunque il riconoscimento che hanno avuto questi nostri due amici da parte di siti internazionali decisamente va a confermare la bontà del client, fa ridere invece a Fede quello che succede in Italia a riguardo
1: sì, eh, stiamo proprio Stavo ridendo di questo io e Luca poco fa perché Fabrizio ha riscosso molto, molto successo. Fabrizio e Francesco, diamo a Cesare quel che di Cesare, hanno riscosso entrambi moltissimo successo a livello proprio internazionale. Se non sbaglio, la primo, il primo sito che ha recensito Box è stato The Next Web.
0: Sì, quindi non proprio l'ultimo arrivato, poi sono finiti anche su Product Hunt.
1: Sì, eh, la cosa triste è che invece eh, un sito abbastanza importante a livello italiano è andato a bussare alla porta di Fabrizio e Francesco dicendogli se mi pagate io recensisco la vostra applicazione sul mio sito cosa che fa un po' tristezza però assicuro funziona così funziona proprio in questo modo cioè nei siti italiani la maggior parte dei siti italiani non recensiscono prodotti ma vendono recensioni per prodotti vendono pubblicità Così non che... è. Vorrei
0: sottolinearlo per Saggiamente, ecco perché mi sento collegato no, okay, avendo pubblicato okay. anche qualche recensione lì. Non, non funziona. Allora, così.
1: infatti, no, è fatto bene. Maurizio è uno dei peggiori, cioè state alla larga da saggiamente. Scherzo, Luca ha fatto un esperimento. Parlando di cose serie, in settimana. Con PDF Expert, che tra l'altro. Qualcuno ha vinto in questa settimana, grazie al conto di settimana scorsa. Comunque, Luca ha fatto un esperimento. Andando a ruotare tutte le pagine di un pdf, prima con l'anteprima e poi con pdf expert. Sì,
0: direi che, che piacevole non c'è stata scoperta, storia.
1: Che piacevole scoperta hai fatto?
0: Ho fatto? Allora, giusto per capire, ma perché mai Luca deve farsi venire in mente una cosa del genere? Perché deve Ah, ru... ma lo so, io mica hai
1: scannerizzato tutte quei, quelle pagine di un libro al contrario?
0: Eh, sì, non era un libro, era... Cos'è? Ah sì, la mia tesi era che ecco. dovevo scannerizzare le, la stampata in cui c'erano sulle correzioni fatte a mano dal professore eh, per mandarle al mio collega. e eh, cioè La stampata era a due pagine affiancate, diciamo nel foglio A4, per cui di, nel, um, l'ADF, il mangia documenti dello scanner, eh, le ha scannerizzate tutte quante, però ritenendo l'A4 in verticale, mentre invece andava ruotato. Bene, ho preso il mio bel pdf di 8 megabyte, ho selezionato tutte le pagine, command L mi pare, o R, su anteprima per girare tutte le pagine. Una è left e l'altro è right. Esatto, sì, quindi probabilmente l'ho girato a left. E è venuto fuori che anteprima aveva fatto crescere le dimensioni del pdf da 8 a, quanti erano? 30 mega? 27. 27 mega, esatto. Quindi eh, le ha praticamente quadruplicate più che triplicate ho fatto la stessa operazione con pdf expert il file risultante è stato 8 MB, per cui non è aumentato se non di qualche kilobyte per cui una grande efficienza da parte di pdf expert in questo tipo di operazioni in cui anteprima è comodissimo però a volte ha delle difficoltà e fede invece dobbiamo annunciare o meglio prima di tutto dobbiamo fare dei complimenti a un nostro ascoltatore
1: Sì, io sono sconvolto perché tra l'altro è stata l'ultima email arrivata per partecipare a questo contest in cui avete partecipato in tantissimi e l'ultima mail che abbiamo ricevuto è quella del vincitore e ha sbagliato.
0: Allora aspetta, ha prima sbagliato. di dire di quanto ha sbagliato, diciamo Vogliamo la dire... risposta giusta. Mm.
1: Ok, allora sto andando a recuperare il documento e la risposta giusta sono 686.000 983 secondi che corrispondono a 11.449,72 minuti che in ore sono 190,83 ore per un totale di 8 giorni già questo ha scioccato me e luca perché vuol dire che noi per 8 giorni abbiamo parlato. registrato puntate che raddoppiamo tranquillamente ma proprio senza neanche ombra di dubbio sono le ore passate davanti al microfono a parlare soltanto per Easy Apple, quindi sono un bel 16 giorni davanti al microfono. Se contiamo tutto il tempo che abbiamo impegnato per um, il sito, quando è nato Easy podcast, eh, cercare di collaborare con altri Attenzione sviluppatori. che Fede esempio, adesso richiede i soldi. Pazzesco, soldi.
0: Ecco. <ride> quindi sono superinari. veramente
1: tantissime, tantissime ore e... È un numero comunque importante.
0: Tutto questo per dire che l'errore di Ugo è stato di...
1: Non avevo ancora detto il nome! Hai spoilerato tantissimo. <ride> ha sbagliato di 5,85 minuti. Cioè 351 secondi è stato l'errore. Che vuol dire nulla, cioè 5 minuti, 6 minuti, diciamo. Ok,
0: adesso sto, sto andando a fare il conto di quanto è in percentuale, perché c'è cioè
1: una cosa. Oh, è difficilissimo, Luca. Vediamo se la laurea ti verrà data.
0: Uh, aspetta, dove... il primo impatto è una laurea in. Formato, numero, percentuale, mungitura 0,0%, sì, molto utile. Bravo, Luca. Eh, molto utile Google Docs. Comun- Comunque, eh, il vincitore è Ugo Romanelli.
1: Mi sono mangiato una i, mi sa, nel drive e facciamo i complimenti a lui che è stato veramente bravissimo per farvi capire più o meno di quanto ha sbagliato il secondo, ha sbagliato di 3065 secondi,
0: No. quindi eh, circa un'oretta. Sì, esatto, 51 minuti di errore. Comunque ha sbagliato dello 0,000... in realtà 85%, cioè pazzesco, complimenti veramente a Ugo che ci ha azzeccato alla grandissima e si prende il codice per scaricare gratuitamente PDF Expert.
1: Bravissimo Ugo.
0: Invece Quasimodo, noto designer di Apple, ha rilasciato un nuovo case batteria, uno smart battery case, così l'hanno chiamato.
1: Sì, è stato definito anche come la Panamera di Apple. (ride) Perché ricorda molto quel profilo brutto, che è una cover con batteria integrata per iPhone, del costo di 100 euro. No, Luca, non 120
0: non so la... euro, perché 100 dollari sappiamo benissimo che si convertono in 120 euro. Ah,
1: io avevo visto 100 dollari, sono andato sul sicuro e ho detto, beh, 100 dollari, 100 euro, invece no, 120 euro. Capacità della... Della batteria Luca tu sai? 3000? L- no, no, no,
0: no, molto meno, è, sono tipo 1800 e dintorni, cioè um, è un po'
1: di più cioè della... è così grossa? È così grossa e 1800?
0: Sì, sì, perché cioè, in realtà non è grossissima, perché non sfrutta bene l'area del telefono, eh, l- l'ho scoperta la capacità effettiva perché hai fixito, ovviamente l'ha già disintegrata per fare la prova, per vedere com'è fatta dentro.
1: Um, oh ragazzi il giorno che iFixit prende vostra sorella no scherzo
0: <ride> eh, vi lasciamo senz'altro nelle note della puntata il link appunto al teardown che ha fatto iFixit di questa case batteria e boh cioè hanno giusto per descriverlo a chi non l'avesse ancora visto questa è come la cover normale in gomma per iPhone 6 solo che in mezzo ha una bogna che non è grande come la, come la batteria stessa, è, ah. cioè come la cover stessa, è più piccolina come se tipo voi prendeste, non so, la batteria del 3310 e la appiccicaste sulla schiena dell'iPhone. Questo è un po' l'effetto che fa. E tra l'altro, mi lascia. Allora, cominciamo con le cose positive a riguardo a questa, a questa batteria. Eh, c'è il logo Apple dietro, autorizzato, che immagino a molti faccia piacere. C'è la possibilità di verificare la carica della della batteria stessa del case dal notification center dove vediamo appunto quella di magari eventuali auricolari mm-hmm. collegati le poll watch eccetera e ha un attacco lightning anche per la ricarica della batteria stessa e ho letto tra l'altro alcune finizze: tipo se la attacchiamo con un caricabatterie da iphone prima caricherà tutto l'iphone e dopo si caricherà la batteria se la attacchiamo a un caricabatterie da ipad caricherà al 100% della velocità l'iPhone e quello che avanza perché l'iPhone non riesce a pescare tutta quella corrente ricaricherà il case per cui uno sfruttamento intelligente della ricarica e basta qui finisce il positivo il negativo è la gobba il negativo è secondo me la scelta del materiale perché eh, ho visto un video di Unbox Therapy in cui se mette in tasca una volta la versione bianca nei jeans e esce piena del peggio schifo che aveva in tasca pelucchi insomma le solite cose che abbiamo in tasca che eh, su questa cover così gommosa e appiccicottosetta non lo so come definirla si attacca tutto quanto per cui eh, dal punto di vista della praticità non è che sia al massimo dal punto di vista dell'estetica nemmeno non so a questo punto perché uno dovrebbe comprare questo prodotto rispetto a magari offerte di mofi o altri produttori di alto livello di accessori. Che costano anche meno della metà. Sì, cioè, ci sono. Eh, mio fratello ha preso su Amazon proprio la, a, credo il giorno prima che annunciassero questa. Un case batteria per iPhone 6. Che ok, è brutto. Sì, l'aveva twittato. però costa 17 euro e ha non so, 3000 mAh, una roba del genere. È plasticoso, è un po' ingombrante, però costa 17 euro, non 120. Eh, Secondo me è meglio un prodotto del genere, tutto sommato non è giustificato prendere l'originale Apple. Tra l'altro questa batteria che ha preso ha anch'essa l'attacco lightning. Anche per la ricarica della batteria Che è una cosa che nel programma Made for iPhone da qualche mese si può fare Ma mi rifiuto di credere che con 17 euro Ci si stia portando a casa Un un accessorio legittimo Che fa parte di questo programma Diciamo
1: Sì i dubbi sorgono
0: Vi metto nelle note della puntata Il link ovviamente Mm In settimana
1: invece, precisamente questo, questo weekend c'era, c'era anche il ponte, allora io eh, mi sono trovato insieme al buon eh, Matteo Biondo, che anche è anche Matteo Arone, per me è Matteo Biondo, sarà sempre Matteo Biondo, e abbiamo lavorato insieme a una rec- video recensione di, delle cuffie eh, che ho acquistato durante il, il Black Friday, perché io ho sempre avuto un po' il pallino per il bluetooth a differenza di Luca che se potesse usare le cuffie ethernet lo farebbe
0: le cuffie ethernet onestamente le utilizzerei Eh, però per le cuffie normali apprezzo anch'io il bluetooth visto che la maggior parte del tempo in realtà ascolto podcast per cui il degrado di qualità del bluetooth non è percepibile quindi diciamo volevo provare un un paio di
1: cuffie eh, bluetooth ma non volevo impegnare una cifra importante che è quella che si spende comprando per esempio un paio di Bose o di Beats o Sennheiser quindi ho visto proprio in offerta durante il Black Friday un paio di cuffie Bluetooth che erano scontate a 20 euro da 80 la marca è Bluedio, il modello si chiama T2S che sta per Turbine Hurricane qualcosa del genere e hanno la particolarità di essere cuffie con i padiglioni snodabili nel senso che eh, riescono a diventare molto compatte e diventano eh, poco ingombranti soprattutto quando si vogliono trasportare
0: tipo delle cuffie da dj diciamo con quell'articolazione sì. del padiglione
1: sì esatto più o meno così e il mio giudizio è Bello dettagliato all'interno della videorecensione che troverete nel, nel notte della puntata. Però posso dirvi un pochettino questo, visto che si avvicina anche il Natale. Sono cuffie che tuttora si riescono ad acquistare per circa 30 euro. Sono cuffie con una qualità audio assolutamente buona. I bassi sono esagerati, secondo me, ancora di più di beats, che può essere una cosa poco positiva quando si ascolta musica pop. Eh, o rock eh, i bassi sono veramente alti però sono cuffie comode i bassi comode. sono alti
0: tra l'altro stavo notando questo <ride> i bassi questo sono questo alti
1: le cuffie sono tutto sommato fatte bene funzionano bene eh, la batteria dura dura che è un piacere e um, hanno un volume che è spaventosamente alto che Può essere visto in poi in entrambi i modi, nel senso che eh, se, se vi piace ascoltare la musica della serie Misole d- dal mondo, sono cuffie veramente eh, ottime. Sempre parlando di una fascia di 20-30 euro. Che praticamente è una fascia penso senza concorrenza, e potrebbero essere un ottimo regalo di Natale soprattutto se avete il nipotino, il figlio, il fratello che. Uh, vuole il paio di cuffie da ascoltare o magari le cuffie bluetooth da far vedere agli amici sono veramente perfette io le uso uh, per ascoltare musica quando sono al mac e la comodità del bluetooth secondo me è impagabile e c'è una nota dolente da fare per quanto riguarda OS X ovvero che si ha un sensibile ritardo nell'audio quando si effettuano operazioni in real time Cioè tutte quelle operazioni che avvengono improvvisamente per il Mac. eh, Cosa vuol dire? Premo un tasto sulla tastiera, clicco eh, su un tasto, su un'icona o su qualcosa. Sono tutte azioni che il Mac non può prevedere e quindi arriveranno inevitabilmente con un sensibile ritardo. Per quanto riguarda invece i video... Sapendo il Mac quant'è il ritardo dell'audio è in grado di effettuare una sincronizzazione che voi non riuscirete neanche a percepire e quindi potrete vedere film e video eh, su YouTube in perfetta sincronia tra video e audio, che è una cosa comodissima.
0: A volte però, soprattutto con le mie beats, questo non avviene, cioè no, non c'è una perfetta sincronia eh, con il video. E um, Su Mac è possibile utilizzare VLC per risolvere il problema. VLC ha um, la possibilità di aumentare o ridurre l'anticipo dell'audio rispetto al video e quindi potete andare a correggere manualmente il ritardo per sincronizzare bene l'audio eh, qualora appunto le cuffie abbiano inserito un ritardo. E, uh, avevo trovato che era circa 400 millisecondi mi pare o forse 200 che era necessario correggere con YouTube non ha avuto nessun problema, cioè proprio sincro perfetto. Eh, ma dipende dalla cuffia, da cuffia a cuffia.
1: Mm-hmm, ok, ok, nel caso ci siano problemi, sì, giustamente c'è quello. E, sì, un, un'ultima cosa forse vale la pena sottolineare, che è un problema, diciamo, di tutte le cuffie Bluetooth e che si ha un ronzio di sottofondo che però fortunatamente praticamente sparisce nel momento in cui si inizia ad ascoltare musica non è che sparisce effettivamente però viene completamente mascherato dalla canzone stessa o comunque dall'audio è una cosa che inizialmente è parecchio fastidiosa però è una di quelle caratteristiche che hanno le cuffie bluetooth e sono inevitabili Eh, cioè è inevitabile questo questo ronzio quindi bisogna bisogna capire se è un compromesso che si è disposti a correre o, o no Comunque trovate la video recensione fatta insieme a Matteo, che che ringrazio, eh, nelle note della puntata.
0: Invece un piccolo consiglio che eh, onestamente io stesso avevo dimenticato di di questa possibilità, e cioè che se scaricate l'applicazione Apple Store, quindi attenzione, non App Store ma Apple Store, quella che serve per eh, prenotare gli appuntamenti al Genius Bar e per effettuare i nostri acquisti di prodotti Apple, eh, ogni settimana vanno a regalare un, uh, un'applicazione a pagamento per chi ha appunto, l'app Apple Store installata nella schermata principale andate a scorrere in fondo e ci sono le diverse, cioè ogni settimana troverete un'app diversa, in particolare questa settimana avevo trovato Afterlight, che è una bellissima app per l'editing delle foto, ha dei simpatici strumenti eh, per migliorarle più una serie inenarrabile di filtri. Eh, che se volete risultare più hipster può risultare molto utile insomma ogni settimana troverete qualche cosa di diverso per cui può valere la pena di mettersi magari un promemoria ricorrente ogni lunedì o ogni martedì di andare a a curiosare in questa applicazione e vedere che cosa c'è di nuovo
1: sì sì vale la pena se non sbaglio eh, durante l'estate hanno regalato rantastico applicazioni simili che comunque sono signore applicazioni Decisamente sì, non, non so vanno è... a
0: regalare Angry Birds o giochini, insomma cose abbastanza serie.
1: Sì, ehm, tra l'altro sto laggando leggermente, quindi grazie Skype o grazie a qualsiasi dispositivo in casa mia che stia intrasando la rete, però ci sono due ultime... In realtà tre piccole cose che che volevo dirvi, che volevo consigliarvi e cercherò di di fare un elenco, cercando di non annoiare neanche il buon quasi ingegnere Luca Zorzi. La prima è un'applicazione che ho scoperto ieri sera tramite Mac Stories e si chiama Heartwatch. È un'applicazione che, dicevo prima Luca, ha, ha dato una faccia, un senso, i dati che raccoglie quotidianamente il mio apple watch sul mio battito cardiaco sostanzialmente sto iniziando a dire sostanzialmente troppo comunque è un è un'interfaccia grafica per il battito il sensore del battito cardiaco dell'apple watch potrete vedere giorno per giorno qual è il vostro battito cardiaco medio quello di quando vi alzate vi vengono mostrati i picchi vi viene mostrato per quanto tempo avete avuto un battito in fasce più o meno basse o alte e per fasce basse o alte non intendo fasce generiche ma sono specifiche per i dati che avete inserito nell'applicazione health o salute del vostro iPhone quindi sa la vostra altezza, il vostro peso, il vostro sesso e quindi riesce a capire quali sono le fasce corrette che deve avere il, il vostro e
0: anche l'età è molto importante in questa.
1: Sì, sì, anche l'età giustamente eh, e riesce a capire qual è il battito cardiaco corretto che voi dovete avere a me piace tantissimo la tengo installata e sto guardando intanto l'apro e curioso un po' come era il mio battito cardiaco poi vedo cavolo ho avuto a un certo punto 130 battiti come mai? vado a vedere e scopro che erano per esempio non so le 4 e mezza ah sì, ho corso per, per andare a prendere il treno eccetera eccetera eh, per esempio qua c'è una cosa stranissima venerdì scorso mi sono alzato con 107 battiti cardiaci alle 8 e 57 di mattina probabilmente ho messo l'orologio in ritardo perché alzarsi con 107 battiti o stavo sognando qualcosa di interessante (ride) (ride) no, non lo so, scherzo veramente, veramente un'applicazione interessantissima costa 2 euro è un pugno in un occhio da guardare però spero che in molti notino questa applicazione la comprino, supportino lo sviluppatore in modo che possa magari dedicarci un po' più tempo magari collaborare con qualche designer che ne sappia di più di interfacce grafiche e sfornare un'applicazione degna di di essere sulla prima pagina dei vostri iPhone e questo è il primo piccolo tip che volevo darvi il secondo è un sito che si chiama, ve lo dico subito, si chiama applefaces.co dove sono raccolti una serie di sfondi per il vostro Apple Watch che sono molto carini e pensati apposta per l'Apple Watch. Per poterli usare dovete scaricarli, io li ho scaricati dal Mac Andate su applefaces.co, trovate il link nelle note della puntata, trovate eh, lo sfondo che che più vi aggrada, del colore del vostro cinturino, dopodiché lo scaricate e lo dovete trasferire eh, sul vostro iPhone, per farlo potete usare AirDrop, ormai funziona che è un piacere, e una volta salvato nel rollino fotografico del del vostro iPhone dovete andare a selezionare l'immagine e mettere il cuoricino per renderla un'immagine preferita, in questo modo sarete sicuri che troverete la stessa immagine sul vostro Apple Watch e potrete andare a impostare quella come sfondo c'è una grossissima limitazione che spero Apple eh, decida di diciamo, eliminare presto che è il fatto di non poter avere complications sul, ehm, sugli sf- con gli sfondi personalizzati quindi non potrete avere nessun'altra informazione oltre a ora è data che sono quelle di default secondo me una una mancanza veramente stupida
0: secondo me cioè rende tutto sommato inutilizzabile questa vista cioè magari per qualche momento puoi avere eh, la faccia la watch face il quadrante ecco con questo sfondo però perché l'Apple Watch manifesti una certa qual utilità è necessario che mostri anche altro limitarsi così ad avere un bello sfondo la data e l'ora cioè a questo punto prendiamoci un bello orologio analogico non non mi piace questa questa scelta che per carità posso anche comprendere perché alla fine eh, la motivazione è che con molti sfondi poi sarebbero illegibili i contenuti però cioè, lascialo all'utente questo problema possiamo già renderci le lock screen illeggibili. tipo mettiamoci un bello sfondo bianco e abbiamo reso del tutto illegibile l'ora eh, credo che sarebbe giusto lasciare la stessa libertà anche all'orologio così eh, non è utile secondo me
1: sono d'accordissimo
0: Fede invece eh, vogliamo suggerire ai nostri utenti Un utilizzo, se vogliamo, alternativo di Telegram, perché una funzionalità che contraddistingue questa piattaforma di messaggistica è l'esistenza, oltre a dei bot, che sono divertentissimi, tipo Spacobot, c'è la presenza anche dei canali, che sono delle sorte di chat a senso unico, potremmo definirle così.
1: Sì. Eh, Io eh, l'ho scoperto proprio per caso, non so neanche come ho fatto, ma ho trovato il canale di saggiamente, quel sito che chiede soldi per le recensioni eh, dei prodotti, tra l'altro bruttissimi, tutte robe imbarazzanti, però questo canale ha una funzionalità di... eh, come se fosse una sorta di newsletter che arriva quando meno ve lo aspettate con una cadenza... Molto, molto bassa nel senso che non è niente che vi farà vibrare il telefono all'impazzata ma arrivano giusto quelle notifiche giuste giuste non, non, non c'è un'altra parola che mi viene in mente eh, è arrivata la, la notifica che è uscita eh, la nuova versione di IOS eh, o arriva la notifica magari che c'è quella super applicazione Monument Valley che era in sconto settimana scorsa S- si assicuri che se c'è qualcosa che valga la pena sapere non non lo si perde e non costa niente eh, ci si può disiscrivere nel caso in cui lo si trovi di scarsa utilità ma appunto è completamente gratuito e vale assolutamente la pena averlo nel proprio telegram se utilizzate questa applicazione che io ho iniziato ad utilizzare di recente un po' per per gli stickers un po' per qualche bot carino e adesso anche per il canale di saggiamente che eh, diciamo, è, è molto molto interessante io, io, io ho pensato Luca dovremmo farne magari uno anche noi però poi ho detto sinceramente c'è già quello di Maurizio che funziona alla perfezione magari ci penseremo più avanti
0: sì più che altro il problema sarebbe di decidere cosa metterci eh, alla fine boh, potre- esatto. potremmo integrarlo con il This Then That e se facciamo no. dei tweet con un determinato. Poi vai ai
1: fixi e smonta tutto.
0: Sì, 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 veramente. Ma, ma farebbe anche bene, tutto sommato, perché, per ora, sì. ecco, non mi viene in mente un utilizzo intelligente perché alla fine. Se uno vuole sapere quando escono le puntate, beh, per Easy Apple è molto semplice, il venerdì alle 17 salvo eh, sconfondersi il venerdì col giovedì oppure sbagliare il fuso orario. Eh, magari beh, una
1: puntata che esce di sabato mattina alle 4.
0: Ecco per dire, però ci cioè, sono eccezioni. Per gli altri comunque abbiamo eh, l'account Twitter di Easy Podcast, Easy Underscore Podcast, che twitta l'uscita di tutte le puntate, per cui eh, nel giro di qualche minuto dall'uscita c'è sempre il tweet e... Potete seguire quello con l'app Twitter eh, nativo, cioè l'app ufficiale, è anche possibile volendo impostare delle notifiche push ogni volta che un account twitta l'account easy podcast veramente ha bassissimo traffico a parte le notifiche dei nuovi episodi c'è cioè molto poco per cui potreste pensare di attivarlo se avete bisogno di sapere subito quando escono le puntate per cui ecco credo che almeno per ora non sia necessario crearci un canale su, eh, su telegram comunque tenetelo d'occhio
1: ma secondo me Luca tra una settimana quando avrai la tua bella laurea in tasca eh, durante diciamo, gli orari in cui non lavori da McDonald's puoi pensare a, a <ride> Ah, cosa, a proposito a di McDonald's fede,
0: mi ricordi una cosa eh, volevo consegnare a tutti il Gli approfittatori, non so, che ci sono tra di voi, tra cui mi ci metto anch'io perché oggi l'ho fatto. Dall'1 al 24 di dicembre, McDonald's fa una sorta di calendario dell'avvento e ogni giorno regala qualcosa. Oggi sono andato a prendermi le mie patatine piccole gratuite. Ti ha regalato un cancro? No, mi hanno hanno regalato le patatine Dove lo vuole signore il cancro? (ride) Non dire così, porta sfiga. No, in effetti. (ride) Eh, eh, Comunque ecco, ogni giorno regalano qualcosa, per cui se volete andare a sgraffignare qualcosa di gratuito... L'applicazione di McDonald's è utile, dovete registrarvi, è un po' una rottura, dovete dargli la mail, il numero, eh, però insomma, oh, un euro e 30 c'è c'è già guadagnato.
1: C'è anche Wi-Fi. Esatto, che okay, è gratis. Va bene, Luca, ricordaci come, ricordagli come ci possono supportare.
0: Allora, voi dovete chiamare il 3 2, no, ok, quello era il numero di fede a cui dovete chiedere le informazioni, oppure... Dai, di poi
1: c'è... Cioè... Senza no, Fede,
0: diciamo la verità: potete andare su Amazon, fare tutti i vostri begli acquisti per le feste. Siete ancora in tempo con Amazon Prime, arrivano veramente in fretta i pacchi. Per cui potete andare dal nostro sito, trovare un qualsiasi link ad Amazon e andare a comprare il mondo. Credo che se cercate Pianeta Terra ci siano delle offerte anche tra i ricondizionati e fare l'acquisto dandoci una piccola percentuale o meglio lasciando che amazon ci dia una piccola percentuale perché voi non spenderete nulla in più la stessa cosa potete fare dall'app store per andare ad acquistare magari boxy con il link che vi abbiamo lasciato oppure eh, pick hour l'altra applicazione a pagamento che vi abbiamo suggerito quest'oggi potete anche lasciarci qualche euro attraverso le donazioni ricorrenti oppure quelle singole tramite PayPal, potete supportare in maniera ancora più diretta il lavoro di tutto il network. Grazie a tutti, chiaramente, quelli che ci hanno supportato in questi lunghi lunghi anni di trasmissioni in queste cos'erano 8 giorni, no, sì, 8 ore,
1: sì, 8 ore in questi, no, sì, sì,
0: sì, no. questi 686.983 secondi più la durata di questa puntata.
1: Eh sì, e non abbiamo contato neanche
0: i fuori onda. Ah sì, tra l'altro il prossimo contest sarà sulla durata complessiva dei fuori onda, mi sembra giusto. Mi sembra giusto, mi piace come idea. Um, comunque,
1: chi vuole partecipare al prossimo contest sui fuori onda, che sto scherzando, non c'è nessun contest, però non si sa mai, o fare una domanda o consigliare un'applicazione come ha fatto uh, in questa puntata, non mi ricordo il nome, sono un. Uh, Gabriele? già consigliato peak hour, potete farlo a un indirizzo email che è semplicissimo da ricordare e impossibile da sbagliare, scherzo, info-easyapple.org. Potete contattarci tramite il canale di Twitter che è easy-apple. ci sono poi i canali eh, privato, tra virgolette privato, mio e di Luca, che sono LucaTNT e um, Ftrava. Potete andare a mettere un me gusta, che è, ho scoperto che in realtà in spagnolo è Megusta. fantastico su Facebook quindi al, alla nostra pagina, quella di tutto il network che la trovate all'indirizzo facebook.com slash easypodcast o anche semplicemente cercando Easy Podcast nella barra di ricerca di Facebook
0: c'è poi il canale di Youtube dove potete andare a mettere Megusta anche alla recensione delle cuffie che ha fatto Fede con l'aiuto di Teo, o meglio Teo con l'aiuto di Fede
1: sì, poi c'è la recensione anche di Luca del, la dei cavi di Luca. La
0: recensione di Luca e
1: dei cavi SyncWire del mouse di Logitech fantastico tra l'altro quando mio papà l'ha visto era tentato di acquistarlo anche lui e, Per questa 241esima puntata è tutto Un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì tra l'altro sarà il giorno della laurea di Luca Sì dovremmo rivistarla prima magari Forse se, se, gliela da, se gliela danno Perché io comunque sarò in aula Proverò a oppormi in nome di, della giustizia Ma non penso di riuscire a farcela Al 17 in ogni caso ci sarà la 242esima puntata di Easy Apple